4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Miguel Tajovase. Esto es Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y estamos transmitiendo a través del 860 de la amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89. Y la lada sin costo, por si quieren comunicarse con nosotros, es el 01 800 505 26 88. En redes sociales pueden encontrarnos en Twitter, arroba Tiempo Análisis, y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, pues los invitamos a que los escuchen en www.politicas.unam.mx. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre las dimensiones sociales del cine en América Latina y sobre el FICUNAM, y para ello contamos con la presencia de Roger Cosa, que es el programador del festival, Roger, buenas
1: noches, bienvenido. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. La audiencia ya se puede dar cuenta que mi, mi forma de hablar el español no corresponde estrictamente a México, sino a la Argentina, pero prefiero pensarme en este momento más como mexicano que como argentino.
4: Eh, Roger. Cuéntanos primero del Ficunam.
1: Bueno, el festival es, es probablemente uno de los festivales que tiene en México. En México hay una cantidad casi diría yo delirante de festivales de cine. Delirante porque son muchísimos y la exacerbada oferta cultural que tiene no solamente el país, sino la ciudad en particular muchas veces lleva a que no haya una identificación de los eventos culturales que en sí existen de todas maneras el FICUNAM cumple en este año su sexta edición como sexta edición eh, yo creo que el festival se ha consolidado gra en gran parte o en gran medida en las distintas uh, comunidades vinculadas al cine dentro de lo que es la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México también porque viene mucha gente de otras ciudades de México y junto con eso también hay una mirada bastante eh, positiva, diría bastante, posit más que bastante, muy positiva respecto de la comunidad internacional del cine, <coughs> respecto del festival. Eh, es un festival que tiene, me parece a mí, premisas muy claras en el concepto de programación. Es una programación bastante radical. Es una programación que puede ser radical, pero también es amablemente radical. Creo que el adverbio, eh, de algún modo, suaviza la idea de, de una radicalidad en materia estética y en ese sentido creo que es un festival que eh, no debería nadie tener miedo de acercarse, porque las, hay películas para todo tipo de público, aunque por detrás hay una lectura del cine, hay una lectura de la relación del cine en relación con el mundo, <coughs> hay una forma de pensar la programación como una, como una propuesta, donde de algún modo todo festival que sea consciente de lo que hace, desde mi punto de vista no muchos son conscientes de lo que hacen, eh, deberían, de algún modo, plantear a través de su programación secretamente una idea de cine. Una idea de cine que debe ser cuestionada por la audiencia, por la propia gente que forma parte del festival, por los, por los críticos de cine, por las películas, en la medida que eh, el, el cuestionamiento sirve para pensar el cine y, y, y no, de, y no eh, de algún modo, ob, obstruir la conversación, la conversación constante que toda sociedad tiene, y que debe poner y pensar las prácticas que tiene, en este caso el cine. Estamos hablando, vos planteabas la cuestión social en América Latina y el cine no es, no, no es un, un, una práctica ovni que viene de, de otro mundo, viene de este mundo y probablemente es una de las cosas más importantes para pensar porque el cine en cierta forma en la actualidad sigue siendo de alguna forma lo que constituye gran parte de los imaginarios. Eh, más allá de que hay un desplazamiento, si uno se pone a pensar, de, de la imagen y de los impactos de los signos que vienen a través de la imagen, es que ya no es prerrogativa del cine, aún así... Eh, el cine sigue manteniendo una imperancia muy importante en los espectadores, en la constitución de imaginarios, de fantasías, de modas de entender el mundo, las relaciones, el trabajo, la irreverencia, la esperanza, la pasión, etcétera, el cuerpo. Entonces en este sentido eh, me parece que es eh, importante que un festival esclarezca y el esclarecimiento de la agenda ...de un festival está dada en... ...la programación... ...la programación es el ADN del festival... ...o sea, es la cara del festival... ...lo que va a constituir... ...constituir el cuerpo del cine cinematográfico... ...junto con eso... La, ...cómo se presenta una película... ...qué se escribe sobre ella en un catálogo... ...qué se comunica eventualmente... ...en las redes sociales... ...todo eso constituye una experiencia de festival y en esa experiencia de festival lo que se trata de pensar es el cine y el cine en relación con el mundo en el que vivimos, o sea que en principio eso es lo que uno debe decir de un festival y este festival tiene seis años, es un festival que hay una defensa irrestricta, al cine verdaderamente de autor, verdaderamente de vanguardia, verdaderamente <coughs> un cine de vanguardia pero que no es un gesto vacío en el presente sino que es una forma de pensar la revolución del cine en el presente a partir de qué fue también su historia en el pasado. Entonces, este es un festival que, si bien es fundamentalmente un festival de cine contemporáneo, lo contemporáneo se mira también a través de su historia, a través de la historia del cine. Entonces, estos es son un poco los, los, los fundamentos básicos de un festival de cine. que Generalmente, no se habla mucho de estas cosas, pero creo yo que la gente que llevamos adelante FICUNAM es el festival de una universidad. Y no es cualquier universidad. Es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y yo que soy argentino, de que tengo nueve años, recuerdo que mucha gente que se exiliaba de mi país iba a México y se volvían profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces no es cualquier universidad. Y uno debe hacerse cargo de que una universidad lo que hace es impartir, construir... Socializar conocimiento. Entonces, un festival de cine dentro de la UNAM tiene que estar a la altura de las circunstancias. Personalmente, creo que lo está. Perfectísimo. También le damos la bienvenida a Diego Salgado, que
4: llegó. Hay un poquito de tráfico por ahí. Eh, Diego es profesor de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, si mal no recuerdo.
2: Le doy clases en filosofía y letras. Perdón, ok, sí. y eres estudiante de doctorado. Soy estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Coajimalpa. Ahí hacemos análisis cinematográfico. Ok, eh,
4: bueno, el tema de esta noche es las dimensiones sociales del China en América Latina.
2: Eh,
4: yo les pregunto, para empezar, a, a los dos, este si el cine tiene algún tipo de compromiso social o cultural o solo, tiene, o solo lo tiene con las compañías productoras.
2: Bueno, eh, me parece que es eh, muy interesante el momento por el que atraviesa el cine en América Latina. Eh, sabemos que la producción cinematográfica siempre ha sido eh, artesanal, por decirlo de algún modo, no ha tenido el nivel industrial desde hace algunas décadas en nuestros países y sin embargo estamos viendo un momento eh, muy interesante, pujante en distintos países con propuestas eh, visuales, con propuestas temáticas que nos dan señales de una actividad constante en, en distintos países y que hablan de un uso de la tecnología, de la literatura, de las herramientas que están a la mano en nuestros países para expresar lo que está sucediendo en América Latina desde la voz de, de los propios latinoamericanos sin dejar de ver eh, un diálogo global en cuanto a temáticas, en cuanto a prácticas estéticas. Entonces, eh, el cine, claro, eh, está fuertemente vinculado con, con lo social y me parece que en nuestros países eh, se da... Se da esta relación de forma natural porque los productores y los directores necesitan de las eh, de las colectividades para llevar adelante sus proyectos. No podemos eh, pensar las películas sin la colaboración de las comunidades, sin la colaboración de, lo, de la gente que en muchas ocasiones ofrece su trabajo eh, a manera, digamos, de inversión dentro de los proyectos y que eso ha determinado pues grandes grandes proyectos, grandes producciones. Entonces, bueno, en una primera respuesta yo te diría que en el caso latinoamericano eh, hay muchos, muchos ejemplos de eh, un cine que parte de lo social, pero que no se queda ahí, sino que lleva el lenguaje cinematográfico a otro nivel y explora otras fronteras, ¿no?
1: Roger... No, no soy tan entusiasta ni, 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 ni tan esperanzado como él. Yo creo que el, el cine latinoamericano está bajo un, bajo un conjunto de situaciones bastante eh, coercitivas, en cierta forma. Esto implica que la relación con el orden social y su representación... Eh, no es del todo a veces libertaria o está emancipada de, un, de, un, de lo que naturalmente se suele llamar el, digamos, hay un término que fue históricamente importante que fue el modelo de representación institucional que son las formas en las cuales el cine constituye sus representaciones y yo creo que hay una, el, el cine latinoamericano en general en la actualidad eh, es casi de, muy dependiente de las coproducciones las coproducciones suelen ser extranjeras, fundamentalmente europeas los cineastas terminan participando de lo que se llaman talleres, de, de, digamos que tienen los festivales grandes. Generalmente, los festivales que tienen estos talleres son Berlín, Rotterdam y Cannes. Los cineastas participan de estos talleres. Hay fondos que, de algún modo, van imponiendo una suerte de estética. Se ha dado, además, una cosa terrible que se llama son, son todos los sistemas de vender que el, el director aprende desde muy joven en la actualidad a vender su película cual empresario que tiene que vender un producto, entonces pasan por todos los sistemas de lo que se llama pitching los pitching son un conjunto de situaciones en la cual se reúnen varios directores con sus proyectos de película hay un conjunto de personas que son las que tienen el dinero, uno tiene que en cinco minutos vender ese film entonces todo este sistema, de, de yo digo coercitivo, en cuanto a lo que puede ser la expresión libre de un artista hace que las películas en general en Latinoamérica se parezcan demasiado. Eh, cuando tocan algún tema social, generalmente lo tocan desde un lugar donde no se meten de, a fondo con el problema social y terminan generando un conjunto de eh, matrices estéticas y form formales y también conceptuales, de tal modo que el destino pasa por lo que yo llamo la construcción del nuevo salvaje latinoamericano en el cine que está vinculado con las drogas, que tiene conductas violentas o la versión, la contraria, la inversión, que sería lo que yo denominaría el buen salvaje es decir, la, la vieja construcción de la idea de Rousseau sobre un tipo de, de sujeto bondadoso esencialmente bondadoso que estaría en Latinoamérica y entonces ahí vemos muchas películas latinoamericanas donde los, los protagonistas no tienen habla, no hablan, están en los bosques, caminan, eh, son, eh, son casi buenos porque son muy parecidos a un perro, no a un sujeto. O sea, se le ha, se le ha de algún modo, robado la palabra. Entonces me parece que hay muy pocas películas latinoamericanas que eh, ponen, ponen en, en, en juego esta, esta determinación material del cine contemporáneo en Latinoamérica. Y todas las películas que van a los grandes festivales pasan por este tipo de representación, y podemos nombrarlas una por una. La otra vía, la cual es terrible para los cineastas mexicanos, es creer que la meca del cine es llegar a Hollywood. Entonces, como lamentablemente tienen algunos cineastas que les va bien en Hollywood, pareciera ser que ese es la otra, el otro camino a recorrer. Detrás de esto se pierde, me parece a mí, algo que sí estoy de acuerdo con lo que él dice, hay una nueva forma de hacer cine, mucho más barata, si se quiere, pero no todas esas películas terminan, terminan, digamos, terminan estando finalmente hechas, cuando están hechas, ¿en dónde se ven? No se exhiben? Y es ahí donde los festivales tienen que jugar cartas importantes en el asunto. Porque los festivales muchas veces lo que terminan haciendo es programando lo que se programa en otros festivales, eh, que son los legitimadores de una forma de hacer cine. Entonces, este es un poco el problema del cine general, y más todavía del cine latinoamericano. Y ahí es donde, digamos, hay una, hay una tensión muy grande, y, y creo que las condiciones de libertad de los artistas contemporáneos, más allá de que la digitalización presupone una idea de libertad, no estoy del todo seguro que exista tanta libertad, y no estoy seguro además de que si no estoy, digamos, hay que, estu hay que volver a estudiar un poco, por el hecho de poder filmar, yo puedo filmar, un, en México todo el mundo más o menos tiene buenos celulares, en mi país no es así, o sea cualquiera puede filmar una película en un celular, y no se trata de eso, se trata de entender qué es el cine, si se tiene necesidad de filmar, y qué es lo que lo que uno puede hacer al respecto. Esto, digamos, sería lo, lo que yo puedo aportar. Eh, yo creo que
2: es muy importante lo, lo que se está señalando. Hay un problema estructural. Eh, pasa, me gusta esta eh, analogía, pasa un poco como con el fútbol. No podemos tener eh, grandes eh, cineastas, grandes experiencias cinematográficas si no tenemos una cantera importante de... De cuadros, eh, si no se les dan las herramientas a los jóvenes, y eso es muy cierto, no basta con tener un celular, una cámara, un micrófono para realizar una buena película. Hay que realizar 10 películas malas para que la onceava comience a ser interesante, y esto no está sucediendo. En ese sentido, en México hay un atraso en la creación de escuelas de cine, eh, porque no hay una visión de generar una industria, porque no hay una generación de. no hay una visión de generar un mercado. Estamos. Eh, creo yo, atorados en una visión porfiriana, donde las escuelas son muy reducidas, donde el ingreso a estas escuelas es muy estricto y entonces... Eh el circuito está demasiado cerrado, la Ciudad de México se convierte en el espacio natural, nos está faltando eh, otras herramientas, porque ciertamente no hay esa estructura que permita que los jóvenes se foguen en la proyección de sus películas, y creo que esto obedece a un paradigma burgués, a un paradigma sí muy hollywoodense, donde el director de cine es eh, un, un ser tocado por los dioses, que tiene la narrativa, que tiene y que se conforman equipos muy cerrados. Hay otras experiencias en América Latina que, si bien no han permeado muchos espacios, sí están eh, generando experiencias audiovisuales, y no sé si, si, si netamente cinematográficas, pero sí están cumpliendo una función social. Y es el caso en, de Bolivia, eh, existen eh, diversos colectivos que, bueno, están... Eh, proponiendo nuevas formas incluso pedagógicas, ¿no? porque el, 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 la pedagogía del cine muchas veces pasa, y esto es así, lo, lo, lo que se está señalando, eh, por, por todo este desarrollo de documentos, eh, el, el famoso pitching que implica la carpeta, que implica la sinopsis 1, la sinopsis 2, la venta, el tratamiento y que muchas veces eh, los pueblos, por ejemplo los pueblos indígenas, eh, no pasan todavía por esa vía eh, de lectoescritura y hay eh, colectivos, es el caso del de, de hijo de Jorge Sangines, eh, Iván Ginés si no me equivoco, eh, ellos tienen ya diseñado una propuesta metodológica después de varias décadas, varios años de trabajo, donde comienzan por lo visual donde comienzan por las experiencias del relato oral, entonces están logrando ahí resultados interesantes. No están yendo a, a Berlín, ciertamente. están Sí están financiados en muchas ocasiones por estas coproducciones, por estos apoyos eh, de fondos europeos. Sí hay ahí eh, espacios de colaboración. No están entrando a este circuito eh, importante, sí de, de un cine de festival, de un cine un poco más de gala, eh, pero eh, están participando. Y la otra, la otra, el otro espacio que ya, ya está cumpliendo, si no me equivoco, debe tener sus seis, siete ediciones, es el contra el silencio todas las voces, ¿no? Un festival que si bien tiene eh, documentales de, de muy buena factura, también da espacio para la exhibición de, de otros tantos que, que están iniciando en esta, en este arte. Entonces, bueno, es, es un escenario de luces y sombras muy contemporáneo. Eh, pero eh, hay elementos, creo yo, interesantes, potenciales. Necesariamente se, se necesitaría pasar a otro nivel de estructural, sí donde, donde las películas no pasen necesariamente por este concurso, eh, por los financiamientos. no es, es, muy, es muy estrecho el circuito de producción.
4: Eh, acorde a lo que los dos acaban de mencionar, les pregunto algo, ¿qué tipo de cine suele buscar el espectador de un país, por ejemplo, como el nuestro, y ahí, ¿cómo entra, por ejemplo, el Festival de la UNAM? <coughs>
1: bueno, eh, el tema del cine es sintomático de otras prácticas. Eh, lamentablemente, el, la repetición de las publicidades eh, en la vía pública, o sea, no hace muy fácilmente, es, tu respuesta se, se está en la propia calle, o sea, uno camina por esta, por insurgentes para venir, yo vine caminando para llegar hasta aquí, y las pu, digamos las publicidades vinculadas al cine son películas estrictamente estadounidenses, eh, incluyendo en, en esto El Renacido, más allá de que sea un director mexicano. Entonces, en ese sentido, eh, eh, en líneas generales no somos, no estamos tan lejos de los perros de Pavlov, es decir, la, el hábito, la, la construir un hábito, lleva a una repetición de la conducta. Entonces uno ve lo que ha aprendido a ver y repite y quiere seguir viendo lo que ha aprendido a ver. Los festivales de cine, en general, tienen la posibilidad de eh, jugar una fuerza, digamos, una contrafuerza a este tipo de hábito posibilitar otro tipo de hábito perceptivo, cognitivo, sensitivo y los, digamos, cuanto más clara es la programación de un festival más posibilidades hay de trabajar abiertamente sobre un cine que no hable una sola lengua si tuviéramos que plantearlo en términos de, de lenguas. De hecho, el cine que se ve en general habla dos, tres lenguas. No en cuanto a lo que hablan los personajes, sino cómo están construidas las películas. Cómo se constituye un relato, cómo se constituye una denuncia si se trata de un documental, o cómo se enuncia una situación de injusticia o de invisibilidad. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí está... Eh, la, la, realmente las posibilidades que tienen los festivales que es de abrir una experiencia con, el, con la imagen que se escapa, que se desmarca de una experiencia muy homogénea que homologa a algún tipo de espectador ¿no? en este sentido... Hay, un, hay una persona por ahí que trabaja la idea del espectador emancipado. Bueno, la única forma que yo entiendo en la actualidad que puede haberla ir hacia un espectador emancipado, es decir, alguien que entiende lo que ve y lo que elige ver porque está pensando sobre lo que ve y lo que elige ver. Entonces, esta sería la, la dimensión diferencial, que en general no hay. Generalmente uno repite el hábito de ver lo que ya ha visto y quiere seguir viendo. Entonces, en este sentido, eh, un festival cumple una función importante. Y acá vuelvo a insistir con el festival del UNAM, donde eh, la, la relación del cine con el conocimiento, siendo el conocimiento no una cosa eh, asfixiante, una cuestión como a veces se entiende, ¿no? el, el conocimiento enciclopédico-académico, que tiene una función, sino un conocimiento que tiene que ver con una aventura. digamos Cuando uno conoce, tiene la aventura de redescribir absolutamente todo lo que hace y todo lo que le pasa. Entonces las películas, cuando están elegidas con un sentido, pueden plantearle al espectador una, eh, una, una, una suerte de aventura. Un festival debería ser una, una aventura, una aventura de la sensibilidad y una aventura de, eh, de los actos perceptivos que implican pensar el mundo y pensarse a sí mismo. Entonces, bueno, el festival, yo creo que este festival es bastante claro al respecto. Eh, hay películas de distintos lados del, del mundo, hay películas también mexicanas, las películas mexicanas no son las que están hechas a imagen y semejanza del Renacido, no tienen nada que ver con el Renacido, ni tampoco creo que los cineastas que pasan por este festival estén pensando que su destino debería ser llegar a filmar eh, con Leonardo DiCaprio. O sea, no es eso lo que, lo que se está planteando, es otra cosa. Entonces, me parece que eso sí es el lugar que tiene un festival como La Blanket que, que sí, que, que participa del juego organizativo de, la, de los festivales de cine. Hay una sí, claro. competencia internacional, hay una competencia nacional, pero detrás de eso hay, una, hay un concepto, que no es una competencia vacía, no es una competencia eh, eh, que, que, que pierde el sentido, o que o sea, es un festival que no es de la alfombra roja, empecemos por ahí. Claro. Es un festival que si se hay que pensar en una alfombra roja, o de las galas, palabra que detesto profundamente, tiene que ver con las películas son las gala eh, discutir esas películas son las galas por eso hay una cosa que va acompañando el festival, que tiene que ver la cátedra Berman de cine y teatro que, digamos, que participa en la organización entonces hay eh, tres eh, en este año hay tres eventos de, de diálogos con directores va a estar Miguel Gómez va a estar Philippe Landrieu, que no lo pronuncia bien, pero en francés se pronuncia muy diferente, como yo lo estoy diciendo, que es un director muy particular. Eh, va a haber un diálogo, hay dos temáticas vinculadas con... Viene un filósofo, que es un absolutamente delirante tipo japonés, que habla mejor español que nosotros tres, y es una cosa rarísima, habla en español de una modo, de un modo, con una fluidez increíble. Ha escrito un libro que se llama Cine Capital, que es una manera de entender las imágenes de un concepto revolucionario. Entonces, un tipo que trabajó del, dentro de la tradición japonesa, trabaja el tema de las relaciones del cine con el capitalismo. Nos va a venir a hablar él. Viene Ton Anderson, que es uno de los grandes teóricos que tiene, de los pocos buenos teóricos del cine estadounidense que también viene a trabajar sobre una película sobre la obra de Deleuze en el cine, entonces hay un foco vinculado a eso. Entonces ya el festival no es, no tiene nada que ver, Mira, plantear eso no tiene ya nada que ver con una alfombra roja, tiene que ver con una alfombra mágica, que es la posibilidad de volar con el pensamiento a través de las imágenes. Entonces creo que esta es un poco la, la dimensión que tiene el figuram, digamos, el espíritu del festival. Perfecto,
4: vamos a hacer una pausa y volvemos contigo Diego.
3: en
1: el librero.
0: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales los invita a la presentación de nuestras diversas publicaciones en la Feria Internacional del Libro de Minería que se llevará a cabo del 17 al 29 de febrero. Te presentamos nuestra agenda. Lunes 22 de febrero La construcción institucional del desarrollo social en México De Carla Valverde Viesca Centroamérica Política, Gobierno y Sociedad, Cuaderno de Trabajo, de Nayar López Castellanos, Utopías y Distopías Globales, Los Pensadores que Diseñan el Futuro, de Víctor Batafonseca. Política, Partidos y Elecciones en México, Historias Regionales, 1980-2013, de Marcela Bravo, Aúja, El Precariado, Nueva clase social De Adrián Sotelo Martes 23 de febrero México Organizaciones civiles y transmigración Redes e interdependencia De Silvia Molina y Alejandro Méndez Tendencias de la política medioambiental De Alejandro Chanona El cine como recurso didáctico en ciencias sociales Libro manual De Eduardo Barraza González democracia 2 la democracia es religión de raúl olmedo revista mexicana de ciencias políticas y sociales revisa otras publicaciones horarios y salas en www.politicas.unam.mx o en nuestra página de facebook facultad de ciencias políticas y sociales guión medio unam con información de ana la para tiempo de análisis camilo rodríguez
2: Y bien, ya estamos de vuelta, eh, Diego, tú nos ibas si a decir algo. Sí, bueno, el, el cine, eh, los públicos en México, evidentemente las últimas décadas eh, hemos estado permeados de esta comedia urbana, desde Amores Perros y Sexo, Pudor y Lágrimas, eh, claro, se han formado muchos públicos ahí, y bueno, también hay que entender un poco que, que la gente eh, que no hace cine y que no está muy interesada en, per, en pensar el cine, eh encuentra un uso a la, a, a, a la asistencia a las salas, ¿no? Es como hoy día el tema del renacido, bueno, es, es el tema de sobremesa y entonces la gente tiene que ir a verlo y ahí está la gratificación que encuentra, ¿no? Entonces el cine también tiene una cierta dosis de uso y gratificación netamente eh, recreativa. Eh, es una pena que, que también con tan pocas películas eh, populares se le pida se le pida demasiado a los directores y a las películas no una película tiene que divertir tiene que reflejar esto tiene que reflejar la, la realidad social y hay también hay un tema de, de, de clase y hay un tema ideológico ¿no? para qué se está haciendo el cine entonces me parece que, que en esta en este circuito cerrado de producción comercial eh, se ha se ha privilegiado un cine clase mediero, se ha privilegiado un cine aspiracional, al que han respondido las audiencias ciertamente por un fuerte, una fuerte campaña mediática, pero no hay que dejar de, 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 de ver que en, en la última década también se han formado nuevos, nuevos públicos. También hemos tenido experiencias como las del FICUNAM, donde desde la universidad hemos, hemos asistido a experiencias de cine al aire libre, de entrevistas con los directores, y que ahí nos hemos formado bastantes eh, nuevos espectadores y ha aparecido han aparecido, me atrevería a decir, generaciones que están alimentando estos festivales, es decir, son festivales que ya tienen un público, ¿no? Entonces hay, hay, hay otra vez luces y sombras. Eh, no tenemos datos así muy claros sobre sobre los hábitos de consumo, eh, sería interesante, porque tampoco ha habido una política de llevar el cine de arte a otras salas. ¿no? Muy afortunada la remodelación de la Cineteca, pero también nos gustaría ver ese tipo de salas en el interior del país. Claro. Está, está quedando a deber ahí el, el, el Estado. ¿no?
1: Roger. Eh, sí, yo tengo, yo tengo una, digamos, una nueva formación respecto de cómo entender el cine que no me cuesta hacer la separación del cine, digamos, del cine que se llama de arte con el cine popular. Para mí el cine nació como una expresión popular y eso es importante mantener siempre en la memoria de que así empezó, más allá de las vanguardias, más allá de luego de la estetización del cine. Todo arte en su evolución llega un momento que vive un momento de estetización y es justamente cuando pierde, en cierta medida, su, su relación con lo, con, lo, con lo popular. Pero había una cosa muy hermosa que decía un crítico del cine llamado Serge Dané. Dané decía que el cine era una casa con dos entradas. Estaba la entrada del frente y la entrada de atrás. Y que por las dos se podía entrar y salir. Y que en esas dos entradas justamente estaba ese arte, digamos, uno puede decir Godard, pero también, puedo decir, chaplin, es decir, lo popular. Entonces, me parece que eso también es parte del, del secreto de una programación, de entender de que estas son las dos puertas con, el que les, con, con que uno puede invitar a la casa del festival a los espectadores. Por eso son, yo no, no hago esta separación tan tajante, entiendo lo que quiere decir acá el compañero, y me parece importante desde una discusión eh, decir, bueno, hay un cine que va más allá del entretenimiento. Pero la clave de nuestra lectura debería ser Chaplin en ese sentido, porque Chaplin siempre fue cine de entretenimiento, y siempre fue cine político, y siempre fue cine popular, y cada tanto había un gesto de absoluta modernidad, incluso de vanguardia. Entonces, eh, creo que cuando uno, por eso insistía que un festival de cine de, de vanguardia, de cine contemporáneo, no debe perder sus raíces en cuanto a entender que, que el cine tiene una historia desde ese lugar, bueno, hay que plantear una cantidad de situaciones eh, pero creo que hay dicho creo que hay varias películas dentro de la programación de Ficunam que son <risa> por este término devastados que generalmente tiene que ver con la producción de zombies en, eh, multitudinarios eh, pero que hay películas, son entretenidas o sea, esto no es un festival de, de, de diseños fruncidos pensando en Hegel y la, o Marx o, como las, las, propias, eh, eh, o las propias raíces críticas del pensamiento latinoamericano. Eso está bien que exista y está muy bien pensarlo. Me parece que es un festival demasiado, que es también, eh, no solamente es accesible, es amable en pensar su programación. Y yo vuelvo a insistir en esta idea de Chaplin. Yo creo que eso uno no debería. Chaplin era, sus películas las podía ver cualquiera. Incluso al día de hoy, Puede haber gente de clases media, clases bajas, clases altas Cada uno sentirá algo distinto respecto no. a lo de Chaplin Porque naturalmente el punto de vista de Chaplin es clarísimo cuál es En todas sus películas Nunca ha habido un problema del punto de vista Que fue un gran problema en el cine en general Cuál es el punto de vista que articula un relato Pero más allá de esto eh, Me parece que... Hay. Y creo que, la gran, creo que el gran cine es aquel que en algún momento eh, Conjura por un instante por un instante la pertenencia de clase y en todo caso cuando uno sale de la sala vuelve a pensar sobre su pertenencia o sea creo que eso es lo que pasaba con algunas películas de Chaplin o sea uno decía salí y salía decent, amablemente descentrado no tenía que volver a pensar por qué a mí me toca estar tan bien y a otro le toca estar tan mal claro. eso no es gratuito eso es por algo
4: claro.
1: Chaplin permitía pensar en eso con, con curiosamente con, con uno de los géneros despreciados incluso por la academia de Hollywood que es la comedia la com si el día que gane una comedia un Oscar eh, bueno, ese día vamos a tener que festejar eh, universalmente porque como todo el mundo le interesa más el Oscar que la propia vida eh, bueno, eh, todo, entonces todo el mundo, por lo menos bueno, todo el mundo, todo mundo conectado o sea, sí. imagínate hay que pensar tantas cosas o sea, si uno escribe en un diario las notas para el Oscar es una, casi una obligación cósmica es como si uno estuviera eh, está el, el cometa Halley y, y, y lo que pasa en el teatro Kodak ¿no? es una cosa realmente llamativa la naturalización del evento de una industria extranjera que cómo puede articular el, globalmente un interés. Es, o sea, sociológicamente nos debería llamar la atención, pero está tan naturalizado que nos parece normal. Yo no tengo nada, a mí me gusta, cada tanto veo los Oscar veo a los millonarios emocionándose porque fueron extraordinarios en sus papeles, y cada tanto siempre hay un respiro donde aparece algo de otro orden en una este año hay dos o tres películas que no digamos, que no comportan el mundo del espectáculo. Dicho digo especialmente hay una, una de las que está nominadas para el para mejor película documental, que es The Look of Silence, la película de, de Joshua de Joshua Oppenheimer. Es una película netamente pol política, incluso antiamericana entonces siempre se co hay, se, hay como se un puede. lugar, ¿no? son esos puntos de fuga del sistema donde aparece algo que vos decís, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, eso está. Pero bueno, eso es una excepción a la regla. Y aparte, para que las cosas funcionen siempre tiene que haber un poco de, de libertad, si no es insostenible. Pero bueno, esos son otros temas. ¿no? Eh, volviendo al festival, porque es un, es un encuentro raro, hay que este, hablar socialmente del cine y a la vez hablar del festival, y yo estoy dividido en dos. Naturalmente puedo unirlos, pero son temas que no necesariamente nos llevan a, a, a profundizar por mismo. Hablar de una programación es una cosa, hablar del problema del cine social es otra. Diego.
2: Claro, eh, bueno, creo que volvemos sobre la problemática de señalar la experiencia cinemática, el hecho de asistir a la sala y los hábitos que rodean esa experiencia cinemática. Y recaemos en la experiencia, en, en la propuesta de hábitos que nos ha hecho el cine norteamericano y la gala y, y la alfombra roja y la, 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 esto, la fiesta previa a los Óscares. Y entonces es toda esta información que se genera alrededor del, del, del arte pero que no tiene que ver necesariamente con el arte y que claro, es un gran negocio para la industria norteamericana porque ellos han tenido muy claro cuál es el propósito de su cine y es un cine industrial que se paga con la taquilla del público norteamericano no entonces eh, ahí tenemos, la me parece que habría que pensar la tarea de descolonizarnos en el sentido de que el cine es una experiencia estética, es una experiencia artística y puede haber otros hábitos alrededor de él, puede haber otras formas de consumo, puede haber otros eh, otra forma de recrear, otros usos, otras gratificaciones. Y eh, entonces podemos ver que hay otros mercados, que hay otras prácticas. Es decir, en México siempre ha existido una un cine clase B, que es un cine ranchero, que es un cine eh, que se filma en tres semanas y que es un cine que tiene un alto consumo. Es interesante que ahora... Eh, en, en los puestos piratas, ya se está alternando, ¿no? Es muy probable que muchas películas del Ficunam se filtren por ahí en Tepito y entonces empiecen a distribuirse. Y la gente que no va al cine, como lo conocemos como salas, tiene a su a su distribuidor pirata preferido y se acerca a él y tiene sus recomendaciones. Y esa es una discusión eh, y esa es una realidad que le cuesta mucho trabajo reconocer y entrarle a, a las instituciones. En, en, en una experiencia de investigación en Bolivia, eh, en Bolivia hay una ley no escrita donde los eh, distribuidores piratas, que son la mayoría, están comprometidos a vender solo la cinematografía gringa. Eh, la, la cinematografía que es boliviana tiene que ser original. Y entonces se aventaban una discusión porque eh, se acusaban unos a otros de que ya estaban vendiendo piratería nacional. no. Este, es este tipo de realidades donde nuestras realidades latinoamericanas tienen que inventar cosas. Y está pasando en Bolivia un caso muy interesante, que es que los hijos de los distribuidores piratas están comenzando a hacer sus propias producciones. ¿no? Pero los egresados de las escuelas de cine, los que vienen de Cuba, los que vienen de México, se sienten se sienten eh, ofendidos porque entonces los hijos de los piratas ya, ya están entrándole a ese canal y no están pasando pues al, al, al tema, se están realizando algunas experiencias, pero hay un hay un sesgo de clase ahí, no cine como arte, eh, en manos de quién, bajo qué prácticas, entonces hay otros horizontes de consumo que eh, se están dando y es interesante revisar eh, porque podrían tener eh, factores potenciales. no. Además, con claro, la llegada de otras pantallas. ¿Cuántas películas no se están consumiendo en tablets, en celulares? Y es una es una realidad con la que el cine, como experiencia eh, de sala, eh, ya tiene que, que empezar a convivir, ya lo está haciendo, y, y otros tantos lenguajes ¿no? que están entrando ahí a la, a la palestra. Y me parece que las instituciones eh, formadoras de cineastas me atrevo a decir, es muy arriesgado, pero todavía tienen este modelo norteamericano de la ópera prima, de la alfombra roja, del cóctel, de los patrocinios, que claro, da resultados, pero hay que esperar unos 10 o 15 años en lo que se gana el pitching en Berlín. ¿no?
4: Perfecto, vamos a mandar a nuestra segunda pausa y volvemos.
3: Al momento de transmitir esta colaboración, el jefe del Estado Vaticano, Jorge Bergoglio, habrá dejado el país, y más allá de discursos célebres y trastornos viales en las ciudades visitadas, queda una sensación de vacío y desesperanza. El Papa se va y las desgracias quedan, y simplemente se esfumó la posibilidad de que los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos dialogaran con el pontífice. Sin dejar de reconocer a Bergoglio su condición de líder religioso, la propuesta del acercamiento de los padres no parecía descabellada. Hay que recordar que desde septiembre de 2014, que ocurrieron los ataques contra los estudiantes, familiares y defensores recurrieron a la presión internacional como antídoto contra el olvido en el que suelen quedar las tragedias en México. En el fondo, la intención del encuentro era ejemplificar con el caso de los 43 las vicisitudes por las que transitan miles de familias de víctimas y la permanente frustración por el desdén de las autoridades y la falta de mecanismos y estrategias claras para la búsqueda de sus seres queridos. La desesperación de familiares es mayor cuando sigue congelada en el Senado la discusión de una ley contra la desaparición forzada y desaparición por particulares apegada a los estándares internacionales. El 10 de diciembre del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa que no se ajusta al derecho humanitario internacional, por lo que al menos 40 organizaciones de familiares de desaparecidos exigieron a los senadores ser escuchados y evitar la votación fast-track. La planadora se detuvo pero por desgracia también el proceso de consulta al que se habían comprometido el Senado y la Secretaría de Gobernación de realizar al menos seis foros regionales con la participación de organizaciones adoptadas en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México. Dicho movimiento se conformó precisamente después de la autogestión de seis foros de los que surgió un listado de requerimientos que tendrían que estar incluidos en una ley general contra la desaparición forzada y desaparición por particulares y que fue entregado en octubre del año pasado al Senado. Entre los temas considerados como prioritarios no solamente se incluyen los mecanismos de búsqueda, sino también medidas que permitan a las familias de una mediana estabilidad económica para continuar con la exigencia de la presentación de sus seres queridos. Y es que las familias sufren no solo por la desaparición, sino que a ello se suma un paulatino desgaste moral, físico y económico que agrava la pérdida y limita la búsqueda. En algunos casos, ante las crisis familiares, hay quienes desisten de su exigencia por la presentación de sus seres queridos. Una de las medidas que permitirían mantener la lucha de las familias es la llamada declaratoria de ausencia por desaparición, reglamentada en países como Colombia, que permitiría a familias de víctimas hacer uso de cuentas bancarias del desaparecido o cancelar créditos hipotecarios e incluso acceder al salario de la víctima. Esa declaratoria no está contemplada en la iniciativa de Peña Nieto en la que se sigue manejando el término de personas ausentes para las víctimas de desapariciones involuntarias de las que el Estado es responsable. La posibilidad de que el Papa Francisco conociera de voz de los familiares de las víctimas la tragedia de las desapariciones forzadas se desvaneció al cerrarse la puerta para los padres de los 43. Sin embargo, para aquellos que anhelaban una nueva ventana de denuncia hacia el exterior, queda la tarea de retomar el camino para incidir en la elaboración de una ley general que responda a las iniciativas de los que esperan verdad y justicia para sus desaparecidos. Para Tiempo de Análisis, Gloria Leticia Díaz.
4: Y bien, ya estamos de vuelta, casi para despedir el programa. Me gustaría hacerles una última pregunta. ¿El cine en América Latina qué es? ¿Es un producto cultural subvencionado en parte por el Estado? ¿Es una industria? ¿No la es? Diego?
2: Bueno, el cine en América Latina tiene una larga, larga historia y eso también hay que decirlo. La historia del cine no se entiende sin esta práctica de las vistas, esta, esta necesidad de configurar discursos. Eh, que bueno en México tenemos Memorias de un Mexicano no como una de las primeras experiencias de compiladoras de, y forjadoras de identidad es una de las películas declaradas Monumento Histórico Nacional entonces el cine por un lado es una serie de prácticas de producción en algunos casos institucionales eh, reguladas eh, ciertamente eh, a la sombra de, de las instituciones, del FOPROCINE, de, de todas estas prácticas, y bueno, podremos enumerar un, un conjunto de obras y de personajes que en gran medida han estado... Eh, a la sombra del, del cine hollywoodense, no, han imitado su eh, Star System, eh, lo cual se señala, por ejemplo, como un grave error de la época de Oro Mexicana, donde se derrochó el dinero en altos sueldos, en vidas onerosas, y después, cuando se acabó la bonanza, el cine mexicano se fue al carajo. Pero... También el cine en México y creo que en América Latina es un conjunto de, de prácticas antisistémicas, algunas veces vinculadas a los movimientos sociales, algunas veces vinculadas a movimientos estéticos, que se han propuesto... Eh, ...un vínculo fuerte con la realidad... ¿no? ...y justamente ahora que está por acá Roger... ...él conocerá a sus, a sus eh, paisanos... ...como Octavio Getín o Pino Solanas... ...que plantearon el, la disyuntiva del, del, del cineasta... ...unirse a la lucha de clases... ...participar de la, de la lucha política... ...o mantenerse como un artista... ...estilo afrancesado... ...con su guardilla... ...y, y esperando que le caiga el proyecto... ...y ellos pues han, han forjado... ...y han decantado una serie de, de, de experiencias que no solamente eh, buscan un cine eh, como experiencia estética, sino un cine como, como experiencia social, un cine donde eh, lo... La forma de producir tiene que ver con la temática y tiene que ver con la exhibición. Y creo que este cine no, no se ve mucho, eh, se, se encuentra en círculos cerrados, en grupos de interés, pero ha aportado bastante, ¿no? Las experiencias eh, de las cooperativas en los 70s, eh, y que, donde se formaron grandes directores, donde se formaron grandes temáticas, y que han contribuido a que el cine no sea eh, solamente este ejercicio comercial eh, que se restringe pues a un circuito muy cerrado que todos conocemos, eh, sino experiencias eh, de otras temáticas. Entonces, bueno, eh, me parece que, que hay que ver estas dos eh, realidades. Efectivamente, hay, tenemos un problema estructural. Eh, habrá que ir avanzando en la formación de nuevos cuadros, de nuevas escuelas, para que el cine tenga visos de, de industria, porque es... Es una, es una industria rentable y es sano que se le vea así, porque México es una potencia cultural muy fuerte, con muchas historias que contar, pero también como un espacio quizá de eh, retroalimentación, de desarrollo social, es decir, ponerle a los jóvenes las herramientas del cine y, y que ellos empiecen a, a tener experiencias, puede ser una herramienta muy útil en estos momentos eh, de, de, de crisis. yo ¿no?
1: oh, yeah. <coughs> oh, creo que... La, la pregunta que es antes que nada que es el cine, antes que el latinoamericano digamos, sí. es lo primero que yo debería intentar y eso nos llevaría seis horas de programa sí. Eh, sí. O sea, entonces si, si hago una respuesta como si esto fuera un cortometraje yo diría que el cine es una extraña inversión técnica ligada a la revolución industrial que fue una forma de expandir las posibilidades del conocimiento, o sea fue, de algún modo, expandir lo que podíamos ver con un telescopio, lo que podíamos ver con un microscopio, y de pronto podíamos ver lo real en su movimiento y en el tiempo. Luego, el cine fue transformándose, se transformó en alguna ocasión y en, mayoritariamente en la posibilidad de contar historias. Se pensó en algún momento, como lo de Guetino todo el cine de liberación o el cine de la base según las, las distintas facciones políticas radicalizadas de la década del 60 y 70 en Argentina en particular, que fue lo que él nombró eh, como, una, como un instrumento de la revolución, también fue pensada así o al menos de una emancipación latinoamericana los cineastas en esa década pensaban en un colectivo yo creo que hoy el cineasta está individualizado y muchas veces se siente más cercano de la pertenencia de un festival que de un país o de un conjunto generacional de un lugar en común, con una lengua en común más allá de eso, que es un problema que nos excede eh, es según qué país de Latinoamérica el cine hoy tiene una propensión a convertirse en una industria o ser una expresión de independencia y en ninguna de las distintas posibilidades el cine independiente artesanal, colectivo, comunal, profesional, industrial en todas esas expresiones de producción, es decir, todos esos sistemas de producción que de algún modo producen una forma de hacer cine, entonces hay posibilidades de, de explorar el mundo, como dije en el inicio, de, explota, de explorar una práctica, de pensar sobre los otros. Eh, entonces no es eh, porque uno esté trabajando, un, un director que trabaja en una industria puede decir muchísimas cosas y muy importante, porque además tiene un acceso que no tienen otros directores. Depende de la sensibilidad de ese director y de cómo gestione su propia libertad. Un, un, digamos, un director como Leonardo Fabio en Argentina en su momento, un director como Adolfo Aristarain en Argentina también, eh, tenían cosas para decir trabajando en géneros por momentos. Entonces no, es, no, no hace falta eh, estar in, ser estrictamente independiente de una industria. Dentro de la industria se puede decir algo si hay voluntad y se sabe luchar la propia libertad y gestionarla. Eh, es todo lo que te, en principio te diría eh, es una pregunta que a insistir, vamos a estar seis horas más y la gente que nos escucha a medida mandar que sus, vamos dar sus comentarios, sus comentarios <ríe> y nos esperan a salir y nos dan una paliza, <ríe> nunca se saben de estas cosas eh, Diego, algo para concluir
4: así brevemente
2: bueno, que, que y dando paso a, a lo que se va a hablar aquí del FICUNAM que bueno, hay que seguir alimentando estos festivales que tienen eh, propuestas originales, hay que hay que buscar en el en el panorama en nuevas propuestas para no quedarnos solamente con el cine industrial y, y, y que también hay que echar un, un vistazo a lo que se está haciendo a lo que se está haciendo en América Latina, aunque lleve un poquito más de trabajo, ¿no? Y saludar a la audiencia que siempre es, eh, nos, nos nos da el el gusto de escucharnos
4: Muchísimas gracias por estar con nosotros Roger, pues háblanos del Ficunam para despedir el programa <risa> bueno, eso, yo, yo presuponía que venía a hablar de eso pero no,
1: eso implica, implicaría nueve horas no seis No, el Ficunam es un festival que tiene una verdadera diversidad de, de propuestas eh, son 99 películas este año hay muchas películas este año de Portugal porque hay una retrospectiva completa de un cineasta como Miguel Gómez Gómez viene a hacer algo increíble. Tomó la estructura literaria de las Mil y una de Noche, que es una obra literaria universal y que por suerte no es de origen occidental, y tomó esa estructura para contar los, las, profundas crisis, las profundas crisis económicas que vienen viviendo los países europeos y en particular Portugal, digamos, que es un síntoma de la disfunción del capitalismo. Pero en vez de hacer una película estrictamente de denuncia, denuncia pero denuncia a partir de la ficción en su máxima expresión, es decir, como el lugar de las aventuras del acto de contar. Entonces, en ese sentido es genial, porque uno aprende una cantidad de cosas desconocidas, de cómo, de cómo fue y cómo es la crisis portuguesa, pero al mismo tiempo hay un, un, una seducción, en el mejor sentido del término, a no permitir que las crisis económicas conjuren el deseo de la ficción. Entonces esto es, es, es extraordinario, ver una película, uno está muy divertido en la película y de pronto ve cosas terribles, piensa por qué son terribles, pero no deja de pensar en, esa, en, ese, en ese sentido de la aventura del relato. Eh, hay, un, hay, hay una competencia, la competencia consta de 12 películas, hay películas de diversos orígenes, desde la China hay una película increíble, China se llama Kylie Blue o el Blue de Kylie, eh, hay, en esa competencia hay, una, hay dos películas mexicanas o de origen mexicano una de ellas es Epitafio eh, luego hay una, una, una suerte de competencia transversal mexicana donde hay películas de una sección que se llama ahora México son 10 este año dentro de esas 10 hay tres estrenos mundiales por primera vez se van a ver ahí eh, que bueno, es parte importante de la programación luego hay una sección de maestros o de grandes directores del cine contemporáneo donde hay 10 películas, hay un cineasta absolutamente proletario, que es el señor Raúl Perrón, en una película rarísima, se llama Samuraiese, tal gran, la última gran película del maestro Marco veloquio que se llama Sangre de mi es una película genial y absolutamente anticlerical, en contraposición del espíritu papal <ríe> en este momento, Qué bueno, que, Será que, sano. que sí, va, al menos va una, un, es, es, es tan inteligente que lo hace con, con tanta elegancia que no va a molestar a nadie pero va a permitir pensar de otra manera eh, y bueno y ahí hay un, la última película de Lodnitsa que remite al momento del fin de la Unión Soviética, o sea hay una cantidad de propuestas muy dispares en tanto sus contenidos pero todas articuladas en un concepto de cine eh, bueno y hay mucho más está una retrospectiva de Marlene Gustiev que para mí es lo mejor que tenemos este año son sus películas es un gran cineasta secreto de la Unión Soviética, que bueno, ahora por suerte se el rey en sus películas perfecto, eh, bueno empieza perdón. el 24 y termina el 1 de
4: marzo perfectísimo, pues bueno, vamos a despedir el programa, gracias por Roger, muchísimas gracias no, por estar por con favor. nosotros Diego Igual, muchas gracias eh,
2: gracias, muchas gracias
4: por sintonizarnos y los recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto a las 8 de la noche por el 860 en la amplitud modulada o por internet en www.radiounam.unam.mx para hablar sobre las implicaciones políticas de la transición DF Ciudad de México, donde contaremos con la presencia de Víctor García Zapata y Gibran Ramírez Reyes, y estaremos con la contando con la presencia de Jimena Lezama en la conducción. No se olviden seguirnos vía Twitter en tiempoanálisis y en Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, y, y también los invitamos a que escuchen nuestras emisiones pasadas a través de www.politicas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera. En la Coordinación de Producción estuvo Claudia Loredo, en la Producción Guillermo Pineda, en las redes sociales Carlos Correa, en la Cabina y Operación el Maestro Humberto Sánchez Castrejón, en la Continuidad eh, Tania Nicanor. Se despide de ustedes Miguel Tajobase. Muy buenas noches.
1: Esto
2: fue Tiempo de Análisis. ¡Tiempo de análisis!